2: de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. sentar.
0: hola a todos, bienvenidos otra vez. Este es el episodio 111, un número muy especial, un número muy mágico, el 111. Esto significa que hace 111 semanas que estamos escuchándonos. En Actualidad Radio los fines de semana o en días de semana también, en las repeticiones, o también nos escuchamos a través de los sistemas de podcast donde sea que ustedes lo hayan encontrado. Hay muchas plataformas donde podemos encontrarnos y claro, te invitamos también a que si esto se parece a lo que alguna de tus personas conocidas pueda hacerle útil, lo que comentamos aquí, también lo compartas. Es otra forma en estos momentos donde... Andamos un poco este, asediados de tanta información y de tantas cosas pasando, podamos con estos pedacitos de conversación encontrar un poco de claridad. Si quieren dejar el mensaje, recuerden que pueden hacerlo al 305-824-6968. Si están en Estados Unidos, pueden llamar directamente y dejar el mensaje de voz de unos tres minutos más o menos contándonos aquello que quieren compartir o si están en algún lugar del mundo y quieren hacerlo por WhatsApp, también incluso en Estados Unidos, pueden agendar este número que es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968, lo pueden agendar como te escucho y allí cuando en algún momento... Pase alguna nube por sus vidas o salga el sol, lo que sea que esté ocurriendo y quieran compartirlo, estaremos dispuestos a conectarnos. Vamos sin más con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender,
1: para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Tatiana de Argentina, espero que estés muy bien, eh, te mando este audio para comentarte algunas cositas que me quedan resonando cuando te, te leo o te escucho, eh, cuando decís, por ejemplo, eh, que nada ni nadie me quite la paz. Eh, ¿Cómo aplicas esa frase cuando hay situaciones que eh, no las puedes cambiar? Por ejemplo, en el trabajo, eh, me pasa que muchas personas me quitan la paz. Eh, eh, simplemente verlas, o hablar con ellas, o estar cerca. Eh, yo lo trabajo internamente y trato de, de bueno, reconocer mi parte, pero por ahí no puedo evitar eh, cruzármelas o verlas o, o interactuar porque eh, necesitamos digamos para el trabajo hacer eso igual estoy pensando en dejar el trabajo eh, y ahí viene lo, lo otro eh, vos decís eh, que eh, te escuché decir algo así como que, que nadie eh, como que nadie eh, nadie es, es tan importante en cuanto para interferir en mi destino eh, si yo cambio de trabajo voy a tener menos horas con mi hijo, entonces él de alguna manera interfiere en mi en mi camino, en mi destino. Eh, mi hijo no es tan importante o, o mi camino es personal, es más importante aún que mi propio hijo. Esa es como otra otra pregunta. Y por último eh, esto de que te hablaba de de, de, de la paz de de que nadie ni nada me quite la paz, también me sucede con eh, mi familia, la familia de mi esposo que, bueno, las ve, la vemos, no la puedo cambiar, no la puedo borrar eh, y sin embargo cuando estoy ahí, eh, repito, más allá de que yo trabaje mis cuestiones internas con terapia, eh, mismo, hay personas que me quitan la paz, eh, y esas personas generan a su vez situaciones en las que yo me quitan la paz entonces eh, tu sugerencia sería a partir de esa frase eh, no ir no asistir, evitarlo eh, eso es lo que no me queda muy claro desde ya te agradezco eh, y te mando un abrazo muy fuerte
0: gracias querida Tatiana y puedo intuir por tu por tu acento en algún momento que Córdoba está sé si serás cordobesa vivirás en Córdoba o algún contexto cordobés O la familia de tu esposa será cordobés Pero lo, lo pude encontrar ahí en una cordobeseada A ver, Tatiana, dos cosas Vamos a ir con la primera Siempre digo que por nada ni nadie negocio mi paz Y no solamente lo digo, sino que es mi práctica diaria a veces lo logro, a veces no. Me pasa como ti, Tatiana. A veces lo logro, a veces no. Pero aquí hay un enfoque que todavía siento que no está comprendido completamente. Y es que lo que me quita la paz está en mí. La razón por la que alguna persona me quita la paz es por mi prejuicio o mi juicio acerca de esa persona. A ver, si alguien, si me quita la paz una persona que come chiclets haciendo ruido, por ejemplo, no es que... Porque esa persona come chicles, me quita la paz. O hace ruido comiendo, me quita la paz. Lo que me quita la paz es que yo pienso que no debería estar comiendo chicles y hacer ruido. Es decir, mi percepción sobre la otra persona es lo que me hace quitar la paz. Es mi pensamiento, es mi prejuicio o es mi expectativa, pero está en mí. Entonces, si yo para estar en paz debo alejarme de algunas personas porque no puedo cambiar mi juicio, está bien. Porque de esa forma es como lo voy a lograr. Pero no va a ser una paz duradera porque eventualmente esa persona vuelve a aparecer o vivo con la amenaza de volver a encontrarla. ¿no? Si es una familia, si está en la familia, digo yo sé que va a esa fiesta, no voy a ir. Pero entonces cuando voy a alguna fiesta de familia donde parece que no va, tengo miedo que aparezca. Digo, si el cambio lo quiero lograr por fuera, no lo puedo sostener. Ahora cuando reviso... ¿Qué me pasa a mí con esa persona que mi forma de verla no coincide con lo que ella es? Y ahí aparece la aceptación. La aceptación no implica estar de acuerdo. No es necesario que yo esté de acuerdo con que hagamos ruido cuando comamos chiclets. Pero sí, o coma de mascar, pero sí entender que debo aceptar que tú, cuando haces ruido... Eh, eh, cuando comes hace ruido y que hay un, en mí un deseo que es lo que me está atormentando de que tú no hagas ruido en realidad el problema está de mi lado entonces o acepto o me alejo Alejarse sería como la decisión más eh, rápida y, y, y más efectiva de momento, porque quizás yo demore un tiempo ¿no? en poder hacer las paces con esto y volverme más amable con, con, con la visión, la apertura que tenga con las otras personas y logre esa aceptación. Entonces el punto medio sería yo me distancio de esa persona, pero para hacer mi propio trabajo personal, no sé qué tipo de terapia estarás haciendo pero te sugiero que en las terapias no solamente veas qué hacer con ellos, sino que veas qué, has, qué hacer con tus propias ideas de cómo deberían ser las cosas. Son nuestras propias ideas que no nos, no, no nos permiten aceptar a los otros tal cual son. Y lo que nos quita la paz, otra vez, no es lo que el otro hace, sino el que yo considere que debería haber estado haciendo otra cosa. No es lo que el otro dice, sino lo que yo creo que él debería estar diciendo. No es como el otro es, sino como yo creo que debería ser. Mi propia prejuicio acerca de esas personas son las que de alguna manera nos van quitando la paz. Así que esto es aplicable para todos. Esto sí creo que no me ha encontrado ninguna persona en el planeta. Tatiana y yo estamos en esa lista donde eventualmente perdemos la paz por algo externo. Eso es normal. Lo que ya tenemos que dejar de normalizar es tratando de eh, alcanzar la paz acomodando lo externo, ¿no? Estamos ya en un nivel de conciencia donde podemos elegir estar en paz porque nos damos cuenta que lo que atenta contra esa paz son nuestras ideas, nuestras formas de mirar la vida. Y segundo, con respecto al destino, dice Tatiana, eh, yo quisiera en este momento hacer un, cambiar de trabajo porque el trabajo que estoy no me gusta y el trabajo próximo que, que voy a tomar requiere más horas y estaría menos horas con mis hijos. Entonces mi destino, de alguna manera, esto no lo dice Tatiana, pero lo pongo yo interpretando rápidamente Tatiana. Mi destino entonces es ser mala madre y no estar tanto tiempo con mis hijos, es priorizarme yo y no priorizar mi maternidad. Ninguna de las dos cosas es ver cómo puedes estar contigo y no abandonar a tu hijo o estar con tu hijo y no abandonarte a ti. Implica tu trabajo o lo que quieras hacer. A ver, la pregunta es, vas a estar contigo. Eh, en algún momento como viajando demasiado para no estar con tu hijo, porque si lo que estás diciendo es que vas a trabajar algunas horas más, quizás simplemente vas a enfocar en que en las horas que estés con tu hijo vas a darle más. Y si no, también tu hijo va a entender en algún, no, digo esto, no, no sé qué edad tiene tu hijo, no sé qué edad tienes tú, no sé en qué condiciones está la relación entre ustedes dos, pero que una madre trabaje y dedique tiempo a su hijo, aunque no sea todo el tiempo que le estaba dedicando, para el hijo no le va a crear ningún trauma, mientras el tiempo que le dedique sea un tiempo bueno. Yo conozco hijos traumatizados de, de relaciones maternas con madres que han sido amas de casa, es decir, que han estado todo el tiempo dedicado a ser madres. Y he conocido a niños muy libres y con, sin ningún tipo de trauma y a veces han visto dos horas al día a su madre. Entonces, no saques los cálculos en base a la cantidad de tiempo. Saca los cálculos en base a la felicidad que puedan compartir. Y si tú estás dedicando a horas, más horas de lo que estás dedicando ahora a un trabajo que te encanta, estoy seguro que vas a volver muy feliz y esa felicidad la vas a transmitir a tu hijo. Si tú te sigues quedando en este lugar donde por tu hijo te vas a... Te vas a obligar a quedarte para dedicarle más horas a tu hijo. Esta aparente frustración o esta sensación negativa que te puede producir estar en un lugar que no te gusta estar, también la va a recibir tu hijo cuando llegues, porque no vas a llegar tan feliz. Entonces, en, la, en las cosas de las emociones o del alma... Las cuentas, sumas y restas no son con números, son con intenciones. Si la intención de hacer esto es porque me hace bien y esto va a hacer que yo acompañe a mi hijo desde otro lugar y le voy a hacer bien, entonces, entonces todos ganamos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos tu mensaje. Recuerden que para dejar esos mensajes es el más 1-305-824-6968. Tanto para quienes viven en Estados Unidos que pueden hacer el mensaje directamente de manera telefónica regular o en WhatsApp, que está habilitado para cualquier persona. Es el más 1-305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy. Aquí estamos. Aquí te escucho. 305-824-6968
1: es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
3: Hola Julio, te hablo de Santo Domingo en República Dominicana. Primero quiero felicitarte y darte las gracias por compartir tu sabiduría y tus experiencias con nosotros de una forma tan simple y tan conectada con el alma. Mi llamada es porque quisiera encontrar paz y aceptación para no quejarme de mi trabajo. En particular, cuando, cuando por desorganización de mis superiores tenemos que trabajar hasta tarde en la noche y durante los fines de semana de manera frecuente. Considero inapropiado para mi salud mental y física tener que trabajar en exceso, por ejemplo, más de 12 o 14 horas al día. Nosotros somos un equipo pequeño y por la carga de trabajo, la mala comunicación y otros, se deja todo para último momento y no te recompensan las horas extra. Yo lo he conversado de manera muy delicada con, con mis superiores sin resultados, por lo que decidí autocompensar algunas de las horas que trabajo, pero de forma no oficial y no me siento muy cómoda haciéndolo. Me encanta mi trabajo y quiero manejar las quejas y la, y la frustración que me invade cada vez que me piden trabajar los fines de semana o a deshoras sin poder negarme. Sé que un, un, un consejo tuyo va a poder eh, ayudarme a, a manejar con esta situación. Un abrazo y gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo hasta República Dominicana. La visité hace muy poquito. Estuve en un retiro compartiendo con personas de, de, de Santo Domingo, de República Dominicana, muchos de Santiago. De moca incluso Amigos del interior de República Dominicana Y gente que viajó de otros lados Estuvimos en Barahona Una zona un poco fría Para lo que uno imagina de, de República Dominicana Y montañosa además del mar A ver eh, Acá hay dos partes Una parte es saber reconocer cuándo tenemos que poner límites Y lo segundo es ¿Qué hacemos con la queja? Nos ocuparemos de la queja en un instante. Vamos a, vamos a lo primero. Si yo estoy trabajando más horas de las que debería o puedo o, o, o la ley dice que tengo que trabajar, debo poner un límite. Ahora, ese límite va a estar determinado por dos cosas. Si ahora trabajamos muchas más horas por la pandemia, por alguna situación que es momentánea, circunstancial, Digamos que ese límite es más estrecho, porque entiendo que en este momento esa compañía o ese trabajo o este grupo de trabajo necesita más de mí. Entonces, como necesita más de mí, me propongo en dos o tres meses, me organizo para trabajar más horas. Ahora... Si lo que está ocurriendo es que este es un estilo de trabajo como tú lo, como tú lo expresas, hay desorden. Entonces ese desorden hace que el, hace que el trabajo no sea efectivo y, y podríamos solucionarlo en 8 horas, pero estamos 12 horas porque este desorden hace que el tiempo sea improductivo. En ese caso, el límite es dos puntos o propongo algo que es lo que quiero modificar y veo si lo aceptan o no, o Voy eligiendo la transición hacia otro espacio. Esto nos pasa más o menos como en las relaciones. Si yo estoy en una relación con alguien que, por ejemplo, me miente, pero fue una mentira circunstancial porque entiendo que fue algo. Nunca me había mentido, pero me mintió esta vez para protegerse de algo porque había una conversación que lo puedo comprender. Bueno, me doy un, me doy un tiempo y digo, bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa y permito seguir compartiendo con esa persona. Para asegurarme que no vuelve a mentir. Ahora, si la mentira es constante, mi pregunta, mi límite es ¿qué hago aquí? Y debo empezar a buscar otra posibilidad. Tú tienes algo allí que, entre comillas, te salva. Y es que te gusta lo que haces. Eso ya es muy a favor. Entonces, como te gusta lo que haces, de momento... Con respecto a lo de los límites, lo tenemos claro. Depende de las circunstancias y depende de lo que esté ocurriendo. No tengo toda esa información, pero toma la decisión en base a eso. Pero como te encanta el trabajo, una buena forma de bajarle a la queja y subirle a la buena voluntad de hacer las cosas es el agradecimiento. Digamos que si la queja fuera una tierra seca, el agradecimiento es agua. El agradecimiento siempre nutre, siempre hace bien. Entonces, si tú puedes en este momento, hasta que tomas la decisión de quedarte o estos tres meses, en el caso de que sea circunstancial, o te preparas para irte a buscar otro trabajo en seis meses. La idea no es que quedes sin trabajo, sino que sepas que debes empezar a buscar otra posibilidad porque este grupo no representa lo que tú quieres y puedes hacer lo mismo que te encanta bajo otras condiciones, otras circunstancias. Para no pasarlo mal, vas a cada vez que llegue una queja a... Adiestrar tu mente a buscar algo para agradecer. El solo hecho de tener trabajo en estos tiempos que son un poco complicados para, para, para el trabajo en sí, no importa donde estemos en el mundo, hay menos trabajo, vamos a agradecer tener trabajo. Vamos a agradecer por tener, por ejemplo, ese grupo de trabajo o las personas que en ese grupo de trabajo representan mis valores. Voy a agradecer el salario que tengo. Voy a agradecer la posibilidad de aprender con ellos e incluso conocer mis propios límites y saber hasta dónde puedo y hasta dónde no. Ir reemplazando la queja cada vez que se presente por algo por agradecer va a ir de alguna manera curando tu mente porque puedo notar algo, tu voluntad no es enojarte. Tú tienes, eh, transpiras con un buen corazón, una buena voluntad de hacer las cosas, pero tu mente es la que se queja. Digamos que aquí lo que tenemos que hacer es no cambiar nada en ti, porque tu voluntad está, lo que tenemos es que adiestrar su mente a que no se distraiga demasiado con la queja. Y esa nueva forma de, de incluso de crear un sistema, este, eh, neurológico que abra nuevas neuronas que vean las cosas de otra manera implica hacer cosas diferentes y eso que vas a hacer va a ser agradecer el agradecimiento es una cura es como las, las hierbas del campo un té de una buena hierba sana un montón de enfermedades o al menos las alivia el agradecimiento hace lo mismo tiene el poder de transformar todo aquello que en algún momento parezca negativo ¿qué puedo agradecer en este momento? Eh, ¿Qué es lo que estoy dispuesto a recibir como algo, como un regalo, como una recompensa de la vida en lo que estoy viviendo? Empezar a, a ser una buscadora de razones para agradecer va a hacer que esa parte de la mente que sigue eh, en la queja, con mucha razón, por la queja siempre tiene sus buenas razones, pero no se siente bien y no queremos llenarnos de esas toxinas. Y no dejes de poner límites. Es importante, creo que en este momento, por lo que cuentas, eh, tu alma está pidiendo claridad en tus límites y estás de alguna manera acomodándote a los otros, acomodándote a tu entorno, acomodándote a la empresa, a las necesidades de los otros, pero recién has comenzado a darte cuenta de lo que tú realmente necesitas. Los límites van a estar avanzado, basados en tu necesidad, no en lo, solamente lo de los otros. Gracias, un fuerte abrazo Hasta Santo Domingo otra vez Y a todos los dominicanos que están repartidos en el mundo eh, Aquí en Miami O en Nueva York, una gran comunidad dominicana Donde... Solíamos encontrarnos una vez al año, dos veces, tres veces al año cuando hacíamos los eventos en el teatro, en el repertorio español. Esperemos regresar pronto también los, los dominicanos que están en España, que también son muchos, muchos repartidos en el mundo. Hasta en Italia, donde nos escuchan los fines de semana a través de Actualidad Radio o a través de este sistema de podcast. Gracias por el mensaje. Vamos al próximo. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana
1: a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
4: Hola Julio y hola a todo tu equipo. Me encanta tu podcast y todo lo que compartes en, en redes sociales. Siempre lo sigo y espero pronto ser parte de tu comunidad. Y tengo una pregunta... Terminó una relación hace ya meses, entiendo, he pasado como por las fases del duelo, no de todas. Eh, me siento como estancada todavía, con enojo, aunque una parte de mí comprende eh, que no era la persona con, con la que eh, debía estar. Y lo entiendo también mentalmente. Eh, por compatibilidad. Eh, quizá valores. Porque no fuimos eh, nosotros mismos durante la relación. Porque fue un contexto complicado. Y demás. Pero todavía me queda como resquicios de mucho enojo. Y he ido preguntándome. Y utilizando esto de tanto de las sombras como del espejo pero no logro logro contactar como con la rabia o como con sí, con la rabia pero todavía no logro extirparla por completo sé que se va a ir cuando se tenga que ir pero siento que está aquí para enseñarme algo que todavía no logro ver y no sé qué preguntas hacerme y para verlo más claro. Y me identifico mucho con algo que decías en, en un live de decir, me quedo en, en esta live que tuviste de desilusionar, ilusionarnos y desilusionarnos. Y elegir quedarte con lo bueno de esa persona. Siento, o sea, este sentimiento o esta emoción de, de enojo no me permite ver lo bueno de esa persona todavía sé sé que lo tiene mentalmente pero mentalmente lo sé pero en el resto de mi cuerpo no entonces eh, está muy imperante esa emoción y no sé cómo entrar o qué preguntarme qué cuestionar para para liberarla un poco y, y que vaya soltándose. Muchas gracias, Julio.
0: Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo hasta donde sea que estés. Imagino en México por tu acento, pero creo que solamente un prejuicio de mi parte. Puedes estar en cualquier parte del mundo y no necesariamente ser acento mexicano, pero me encanta la dulzura de esa expresión. A ver, eh, alguien estuvo en tu vida, fueron una relación, una parte tuya, la más sabia... Sabía que no era la mejor relación para ti. Por lo tanto, una parte de ti está en calma y está en paz y está de acuerdo. Hay otra parte de ti que vamos a, a, a ponerle el título de ego. La parte más egoísta de ti, la parte más atada al mundo de ti, atada a las emociones. Que lo que quiere y voy a ponerlo en esta perspectiva con una palabra fuerte, pero solo para ponerlo en gráfico. Lo que quiere es venganza. Eh, la rabia, generalmente, cuando termina una relación, generalmente, no siempre, pero tiene que ver con no me dio lo que yo quería. Se fue y no concluimos, o se fue y no concluimos a mi manera. A veces la gente no se está contento que no esté con esa persona, pero le da rabia, le enoja cómo fue que terminó. Porque, bueno, porque no ocurrió como yo quería, ¿no? Entonces, una buena pregunta para hacerte: el tema da para mucho. Pero la idea es poder darles sugerencias para que abran puertas a ustedes y vayan investigando. Una buena manera de entender la rabia es preguntarte, ¿qué es lo que no te dio? ¿Cuál fue la desilusión? ¿Qué es lo que esperabas que no te dio? Eh, Seguramente te, eh, la respuesta la puedes encontrar muy rápido, aunque si no la encuentras, dedica un tiempo a buscarla. Honestamente, ¿qué es lo que no te dio? Porque esa suele ser la razón del enojo. Y la forma de calmar el enojo es darte cuenta que no lo necesitas a él para que te lo dé, sino que contigo tienes. Por ejemplo, él no me valoró. Me enoja muchísimo porque él no supo lo valiosa que yo era. Bueno, es cierto, quizás no supo lo valiosa que tú eras, pero te enoja porque él no te valoró, porque él debería haberte valorado. Bueno, para calmar ese enojo, vamos a hacer el trabajo con nosotros. Yo me voy a comenzar a dar más valor. Él no me dedicó tiempo, me voy a dedicar tiempo. Él hizo algo que te enoja. ¿O dejó de hacer algo que te enoja? ¿Qué es lo que no te dio? ¿O dentro de lo que te dio, qué era lo que no querías? Revisar qué quedó pendiente con él de recibir va a hacer que ese enojo tenga un sentido y que puedas identificarlo, que el enojo al final lo ves en él, pero tiene que ver contigo por no haberte dado eso que insistías tanto que él te diera. El enojo en las relaciones en todo final en realidad siempre está presente porque siempre hay pendientes eh, muy pocas veces. Aunque suele ocurrir, nos vamos de un trabajo listos. Generalmente algo queda pendiente. O muy pocas veces terminamos una relación listos. Porque para eso deberíamos madurar juntos el, el final de la relación. Y por ejemplo, empezar a prepararnos para cerrar la relación. Y dedicar el tiempo para que ambos estemos en paz y claros. Y eso no pasa. Digo, pasa pocas veces. La mayoría de las veces nos vamos de la relación de un portazo o escapando. Entonces, todo lo inconcluso, lo que no recibimos, queda en forma de enojo y la única solución de momento es que te lo des tú. Una solución de medio punto sería... Que alguien más te lo dé, pero no es mi recomendación, porque si no, simplemente vas a ir moviendo la solución del dolor de una persona a otra, creyendo que alguien fuera de ti puede darte una mejor vida y en realidad la única que se puede dar buena vida eres tú. Y cuando tú estés contentísima contigo, así, ahí te aseguro que vas a acercarte hacia una persona que te va a ver completa, radiante y que si eventualmente la relación termina, no va a haber ningún enojo porque estaremos ambos claros una relación más cercana a lo que realmente es el amor. Gracias por acompañarnos. Nos tenemos que ir ya, pero seguiremos la próxima semana. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz es el más 1-305-824-6968. Aquí estaremos la próxima semana para escucharnos otra vez. Hasta la próxima.